0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior... Siempre para nosotros es un honor presentar, conducir y proyectar este programa, el primer programa en todo el país en hablar de toda esta materia, el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos. Bueno, pues 17 años este año se cumplen eh, de estar transmitiendo todas estas eh, materias con los especialistas, por supuesto, que nos respaldan a nivel nacional para poder compartir toda esa experiencia, toda su expertise que tienen en este, en este mundo tan grande y tan apasionante que todos los que nos siguen, se enfocan a toda esta materia y bueno, eh, antes de iniciar y de presentar los tres segmentos y quienes colaboran, yo quiero mandar un saludo por parte del maestro Omar Arechiga de Alba, que por asuntos laborales el día de hoy no va a estar con nosotros, pero es como si estuviera aquí, la esencia también está. Y bueno, eh, vamos a platicar en este tercer y último segmento eh, del programa, vamos a hablar de un análisis del cambio. Eh, ...se daría, sí, se daría en las aduanas del personal eh, normal por los militares. Esto va a ser pues, evidentemente por alguien que tenga experiencia dentro del gremio... ...y bueno, la maestra Georgina Estrada Aguirre eh, actualmente es la presidenta de la AMA... ...ella es quien nos va a presentar este tema. En el segundo segmento vamos a platicar de lo bueno y lo malo de las certificaciones... ...programas de fomentos, decretos de estímulos al comercio exterior... Con el maestro Daniel Cabrera Hernández, el socio de ITC International Task Consulting SC. Y bueno, en este primer eh, segmento vamos a hablar de los programas de fomento a la exportación y la producción nacional. Es un tema bien interesante, una persona que le apasiona el comercio exterior, que vive el comercio exterior las 24 horas del día. Está en otra ciudad, en donde también el comercio exterior circula por las venas de la ciudad. Eh, estamos hablando de la ciudad de Veracruz, Ciudad y Puerto de Veracruz. Y desde allá nos contacta el maestro José Aristides Rodríguez González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido amigo, maestro, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente. ¿Cómo estás? Parece ser... Eh, Pepe, probablemente tú, no, tú sí me escuchas, pero yo no te estaba escuchando. Permíteme, ahorita creo que están haciendo aquí un ajuste, pero eh, eh, quiero saber si ya nos puede estar escuchando. Eh, Pepe, ¿tú me escuchas? Bueno, es un tema que nos va a comentar él, es un tema que él domina perfectamente bien. De hecho, está dando él justamente eh, eh, pues eh, una... Una, 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 esta materia la está dando como lo está exponiendo en Veracruz Los programas de fomento a la exportación y producción nacional De hecho, es un programa que vamos a llevar en dos segmentos Lo vamos a llevar el día de hoy y el próximo martes va a ser el segundo capítulo Mi querido Pepe, bienvenido a Tiempo Logístico
1: Muchas gracias, te saludo a ti y saludo a la esencia del maestro Arechiga Como bien acabo de decir, en su ausencia Muchas eh, gracias Y al equipo, a José Bernardo Mira, como te decía también de manera breve, eh, junto con eh, Comce Veracruz, un organismo que tú conoces seguramente y muchos de
0: claro. bueno,
1: escuchas le dan seguimiento, hemos tratado de diseñar una plataforma para aquellos eh, que hacen comercio exterior, pero que a lo mejor no necesitan eh, conocer eh, a detalle el funcionamiento de cómo se llena un pedimento, etc. Eh, entonces, el empresario, el empresario que desde afuera quisiera empaparse de los decretos, de los programas, de las figuras que pudieran aprovecharse de manera aislada o de manera grupal o de manera conjunta para atreverse y por eso es que yo te sugería que el título también tuviera a la exportación y la producción nacional que como en el caso del PROSEC veremos en alguno de los segmentos hoy o el siguiente martes tiene también una gran importancia y relevancia, aunque no obliga a exportar, definitivamente anima, exige la producción y una vez producido correctamente, el empresario puede mirar fronteras extranjeras. ¿A, a qué se está enfrentando el empresario? El empresario se, empre se enfrenta a un sistema aduanero hiperregulado, hiperregulado. Ahorita mismo estamos, todo ha sido el día de hoy un caos y ayer con el famoso aviso de cruce, sí. nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas y comparado con la media de otros países del nivel de desarrollo de México, pues provoca una necesidad de que tengamos siempre que estar atendiendo lo urgente y dejando para después lo importante. Y en esa importante para el empresario no evoluciona, no tiene tiempo de, de, de buscar, de investigar qué figuras que ya se encuentran. Por ejemplo, vamos a hablar del, del Altex, vamos a hablar del Essex, que aunque ya están de, abrogados desde el 24 de diciembre del, del 2010, las empresas que lo tienen vigente y mantenga sus reportes anuales los pueden seguir disfrutando, entonces por eso los he incluido. ¿Qué tenemos nosotros que, que enfrentar diariamente? Primero, yo sé que el programa no está para analizar esto, pero líderes políticos atípicos a nivel mundial, no vamos a decir nombres simplemente líderes políticos atípicos que están... En la medida de sus campos de influencia... Hay que bueno, añadirle
0: ah, también eh, una maestría de moral, mi querido amigo.
1: Exactamente. Pero Entonces, bueno, adelante. En, su, en esos campos de influencia de estos líderes atípicos, hay impactos o repercusiones de sus conductas y de sus políticas internacionales, sobre todo en el comercio exterior. La volatilidad del mercado familiar. Las asociaciones entre países o regiones económicas que nos obligan también a buscar a los amigos. Tenemos 14 y tratados internacionales, hay que sacarles provecho. Productos altamente competitivos, que a veces cuando los comparamos con los que hacemos en México, nos desmoraliza. ¿Y qué podemos hacer? Barreras arancelares y no arancelarias inesperadas, como las que probablemente lleguen como consecuencia de estos desacuerdos con el t que se están demandando actualmente. ¿Qué podemos hacer? Este semestre tuvimos una balanza comercial deficitaria, de tres mil millones de dólares, lo cual ya habíamos logrado equilibrar, claro, el defecto de la pandemia, otras cosas que hay que, que, hay que sumar como, un, como una especie de paliativo para no cargar todo al tema de la política gubernamental. ¿Cómo puede México enfrentar estos retos, esta nueva realidad ante lo complejo del comercio internacional y nuestro sistema hiperregulado en nuestra competencia con otros países? bueno, no perder de vista la posición geográfica privilegiada después de la pangea o después de los acomodos y después de la era mesozoica México queda en un punto del mundo geográficamente hablando que es ideal, si a cualquier país más Única. desarrollado le, le dieran a elegir a dónde quieres que en el, eh, en el, en el planisferio te pudiéramos colocar de seguro que eligen México Veámoslo, hagamos una imaginación el punto geográfico que tiene arriba a un par de superpotencias en Norteamérica, al sur, un Centroamérica con todo ese potencial de consumo, y luego Sudamérica con todo ese tipo también de potencial, al oriente, toda clase de países detonando su desarrollo, y al occidente, pues tenemos también la Europa, ¿verdad? la de la que llegó tantas cosas, Entonces, somos el ombligo del mundo, quieranlo o no nuestros principales rivales comerciales hay que aprovechar esa posición geográfica privilegiada, hay que aprovechar que tenemos esos 14 tratados, que seguimos creciendo con, en, en tratados, eh, por ejemplo, con el de Israel, con el de Japón, hay que los que hay que sacarle provecho que con Corea que no es nuestro socio te, te, individual perdóname tratado, por interrumpirte
0: amigo perdóname ¿Sí? por interrumpirte pero también tendríamos ¿No? que entonces hacer un ejercicio muy fuerte con relación a la no, facilitación no, no, no. en todos los sectores porque bueno pues eso también nos hace que nos limitemos en todos los procesos es, que tenemos
1: sí es algo que y es más que te dé por tu lado es que te quiero decir cuáles son los retos del gobierno mexicano para ayudarnos adelante y el primerito desregulación del sistema desregularlo, abrirle válvulas como bien acaba de decir, de escape que permitan que sin perder el control el, el sistema no nos atropelle como lo hace hasta la mañana de, este, de esta jornada políticas públicas orientadas a promover estos eh, eh, programas de fomento que existen y que el empresario no tiene tiempo de estudiar porque está pues básicamente abrumado con las obligaciones y responsabilidades tanto fiscales como empresariales la evolución de las entidades responsables de la promoción de las exportaciones nos quitaron ProMéxico y con eso pues nos debilitaron por completo y luego la participación más agresiva durante el desarrollo de ferias internacionales de lo que me digas, pero bien me dijiste amigo, desregular el sistema aduanero mexicano urge ahora, a la iniciativa privada ¿qué le toca? Pues le toca conocer, solicitar, utilizar y obtener el máximo provecho de los programas de apoyo, tanto para producir internamente, como para poder exportar. Por eso yo te decía que un, que un segmento iba a ser imposible, ¿verdad? Claro. Es, 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 y, y no le quiero dejar toda la tarea entonces al gobierno. Es iniciativa, del, es responsabilidad del empresario hacer esto para también apoyarle mayor valor agregado, aportarle a su oferta exportable. Al compararse sus productos estamos en desventaja. Bueno, entonces aportarle ese valor agregado cómo estudiando los mercados de destino viendo cómo mejorar sus ventajas competitivas, reinvertir las utilidades cuando las haya en nuevas tecnologías, en maquinarias en insumos, en procesos en productos, es más en la educación y talento de los propios externos que le lleguen a hacer sus prácticas del personal interno, el empresario mexicano no mira hacia adentro, no promueve el desarrollo y tenemos esas fugas de cerebro tremendas, entonces eso hay que hacerlo. Los programas existen. Empiezo si tengo tiempo, mi querido Paco, y te hablaría primero del drawback. Muchos importan, pagan su impuesto general de importación y si les sale, por ejemplo, un cliente en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, por poner un mercado mucho más accesible que el de Estados Unidos y Canadá, a lo mejor eso que importaron y por lo que pagaron impuestos no se animan a venderlo porque piensan que no van a recuperar ese impuesto. Y al contrario, la figura del drawback es una de las primeras figuras, la más incipiente que dice ya pagaste, no te preocupes, tienes un año después de haber pagado tu impuesto para exportar ese producto o la parcialidad de esa, de esa operación y hacerme la solicitud de devolución íntegra del IGI dentro de los 90 días siguientes a tu exportación, dentro de ese año de haber importado, entonces quien importa sin tener en mente que va a poder vender al exterior y le sale un cliente lo puede utilizar, quitar el IGI en el precio de venta porque lo va a recuperar, ser competitivo y una vez exportado solicitar la devolución de su IGI. Es una primera figura que fomenta la exportación sin pretenderlo, pero que puede animar a quien ya está teniendo clientes en el extranjero y pero que ahorita está, le están comprando lo que importa. No importa, véndelo, el impuesto te lo van a devolver. Vamos bien, tengo tiempo no, da, Adelante,
0: sí, continúa para que nos dé tiempo Tanto bueno. en este martes como en el siguiente Adelante bueno, pues. Me iría
1: con los otros dos. Estos dos Estas dos figuras o programas son sí. Ya programas como te decía El 24 de diciembre del 2010 Mientras tú y yo juntábamos a la familia para cenar Y veíamos <risa> si faltaba el hielo o el pan de caja El Altes y el Essex Exacto. estaban siendo ab abrogados Pero ¿qué pasa? Que es, quienes están haciendo sus reportes anuales los tienen vigentes y creen que ya no los pueden utilizar. ¿Y en qué consiste? Bueno, el, el Altex, como su nombre lo dice, no su etimología, es una figura de, te reconocen, ser altamente exportador y tienes derecho a la devolución de tus IVAs en un plazo que puede ir, a lo mejor en el mejor de los casos, entre, pues, no sé, eh, es que dice la, 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 la figura que va de 20 días, a cinco, ponle que no te lo devuelvan en cinco, te lo devuelvan en una semana. Pero oye, que recuperes tus IVAs en lugar de hasta que al gobierno se le dé la gana o hasta la próxima declaración del IVA a favor por no lo compenses en cinco días hábiles o seis o siete con un máximo de 20. Entonces, quien tiene un Altex y ha hecho sus reportes, sígalo disfrutando. Lo invito porque son programas que le van a permitir un cash flow a su empresa. Hay IVAs que representan cientos de miles de pesos a favor de la empresa y están ahí detenidos ese flujo de efectivo. Entonces, esa figura existe para el que ya la tiene. No se puede pedir nueva, no podemos permitir que se confundan tus radioescuchas, pero el que la tenga y haya cumplido, explótela. El programa del de el, Essex un programa a lo mejor romántico, yo diría, porque se trataba de que si tú detectabas que en una, que en una población pequeña a lo mejor la familia Pérez fabrica salas, pero fabrica ocho salas al mes. Y la, fabrica, y la familia Gómez, que son los vecinos, fabrican cinco al mes. Ya llevamos tres entre dos familias, pero uno las hacen verdes, otro las hacen rojas, una las hacen de seis sillas, otro las hacen de ocho sillas. Y la familia Rodríguez está enfrente y hace salas y las hace de color café. Y la familia Tobar vive a la vuelta y hace quince salas de otro... Llega un empresario con visión, reúne a las cuatro familias, suma la producción de todos, les dice, todas las vamos a hacer blancas, todas las vamos a hacer azules, todas van a hacer sillas Esa oferta de consolidación exportable crece y el Banco de Comercio Exterior les va a dar asesoría, les va a dar financiamiento, les va a dar promoción, les va a quitar gastos administrativos en los créditos que les, que les otorguen. Y esas empresas de comercio exterior si ya lo tienes, porque ya no hay esa figura que hubiera sido maravilloso que continuara en sus dos modalidades la consolidadora de exportación cuando es máximo que tienes ya cinco exportadores o la promotora cuando más apenas llevas tres familias como las que te enseñó del ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tú como consolidador de esos eh, y como coordinador vas a disfrutar, pero las condiciones que el gobierno te va a poner es saber ¿cómo tratas a ese proveedor? No explota no a los Gómez, no explotes a los Rodríguez, no explotes a los Tobar, te vas a ganar 100, comparte con ellos cuando menos 60 entre todos, ¿verdad? No los explotes, anímalos para que sigan creciendo y a lo mejor inviten a los Salamanca y a los Domínguez, esa figura del ESEX te decía yo, suena muy romántica, pero hay pueblitos, por ejemplo en el estado de Ch de Puebla hay una población que se llama Chignahuapan, a lo mejor los jóvenes radioescuchan no conocieron a Gaspar Enaine, Capulina, pero él es originario de ahí, es un poblado que se caracteriza por hacer esferas navideñas. Ese poblado, gracias a las Essex, se volvió un poblado exportador de figuras navideñas en la modalidad de esferas de todo tipo, iluminadas y iluminar. Gracias a qué? A un empresario con visión que consolidó más de cinco empresas productor, Incluso cada año el Vaticano recibe un regalo, una dotación de ese poblado chinahuapa porque ya se dan el gusto de estar exportando al mundo y al Vaticano le regalan los arondos navideños de cada año. Ellos no han perdido su ESEX, hacen su repuesto anual y las condiciones es tener un capital suscrito de 200 mil pesos. En estos tiempos, mi estimado Paco, yo creo que ya cualquiera que se junte con cuatro o cinco con el afán de exportar y de producir con seriedad, puede hacer claro. esa consolidación de 200 mil si ya tuviera su ESEX les dan capacitación constante a los socios y a los proveedores. ¿Por qué? Porque, le, porque sabe el gobierno que este tipo de empresas son, dentro de ese romanticismo que te digo, las que no deben desaparecer. Lamento mucho que no estén dando nuevos, eh, nuevos programas. Incluso quienes la tienen, mi gente, pueden solicitar un IMEX automático para proyecto específico y les es concedido. ¿Cuáles son sus obligaciones? Y aquí voy a meterme. 30 segundos en el territorio de uno de tus invitados, donde dice ventajas y desventajas de los programas de fondo. Las responsabilidades que se adquieren, Paco, porque hay que llevar un control de inventarios, que ya no es un control de inventarios de primeras entradas, primeras salidas. Ya hablamos de anexo 24, ya hablamos de reportes anuales, aparte del control de inventarios, y por lo tanto, esa responsabilidad ya no puede ser simplemente dejada en el nuevo de la empresa o en el practicante, siempre hay que tomarla con la seriedad del caso y es parte de la de lo peligroso que se vuelven a veces estos programas porque cuando no cumples con las obligaciones se te viene encima el fisco porque no has cumplido y te pueden cancelar tu programa y a lo mejor con eso empiezas a quedar mal con tus compromisos internacionales. y Si tienes contratos, pues puedes estar recibiendo reclamos que tienen valor monetario. Entonces, todo esto son los primeros... Eh, digamos que decretos y figuras que el gobierno fue desarrollando antes de entrar en terrenos más serios, como el que quiero pasar antes de terminar, si me lo permite todavía, no sé si hay tiempo. Sí, adelante, adelante, decir? sí, para es allá. El, que es el tema del proce En el tema del que es cuando yo justifico la producción nacional únicamente. El, el gobierno se da cuenta de que si no fortalece la producción externa, interna, perdón no puede animar a competir y creo lo que hoy está pues segmentado en 22 sectores, 22 sectores de la producción que pueden importar con IGI preferencial, aunque no sea producto de un tratado. tasas de impuesto general de importación, que son una risa, yo he leído el decreto Proce, que las fracciones, y creo, sin haberlas contado, creo visualmente que el 98% tienen tasa exenta, o sea, si eso es un, no es un estímulo para el productor, no sé qué lo sea, es decir, sin certificado de origen, simplemente porque el gobierno te otorga un programa PROSEC, tú tienes derecho a importación con IGI preferencial, que puede ser exento, he visto que la siguiente tasa que, que más se utiliza en menor cantidad es el 3%, y algunas cuantas del 5%, no veo otras tasas superiores, ni inferiores, ni múltiples entre ellos o estás exento, que es la mayoría, o le ponen el 3 o le ponen el 5. Con esto, junto con la famosa regla octava, que ya sabemos es una regla de las que permiten llevar una técnica de clasificación arancelaria ordenada, pero que sirve coloquialmente para decir, mira, cuando tú vas a producir, por ejemplo, una licuadora, y tienes que clasificar por separado los bujes, los tornillos hexagonales, los heptagonales, los octagonales, los, eh, las tachuelas, los, u, los hules de caucho, el vaso, el motor. Oye, a veces te dice el clasificador, el pedimento no ha salido porque es una factura de 15 hojas y cada hoja tiene 40 ítems. No he podido terminar. El gobierno que te dice, pídeme un programa de promoción sectorial que con base en tu regla octava te voy a dejar que clasifiques todo en la familia de la 9802, porque del capítulo 1 al 97 voy a ser específico, Abro un 98 para que ahí en una sola fracción, de acuerdo a tu sector de estos 22 sectores, mencionaré alguno, eléctrico, electrónico, chocolates, dulces, hidrológica, química. Si vas a producir esa licuadora y entrar eso de ese sector, solamente produce y usa una sola fracción para los bujes, para los tornillos, para tu vaso, para tu hule, para tu motor. Y esas son facilidades claro. que existen y eso sí lo puedes seguir disfrutando. No está abrogado junto con tu regla octava. Entonces, no sé si me permitas llegar hasta aquí y continuar el próximo martes.
0: No, por supuesto, si el siguiente martes sí. vamos a dar el segundo capítulo de todo esto. Yo le pido al auditorio que eh, le generó interés al, al, a, con este eh, tema que nos está presentando el maestro Aristides. Podamos continuar el siguiente martes. Bien agradecido contigo, Pepe, de verdad, siempre cátedras que nos ofreces aquí de Comercio Exterior en Tiempo Logístico. Te mando un abrazo grande, al igual que un agradecimiento, amigo.
1: Muchísimas gracias y a todos un saludo. Hasta Pásen dentro buenas de ocho tarde. días. Buena tarde. Dios mediante, gracias.
0: Bueno, y nosotros nos vamos rápidamente a un corte comercial porque hay que darle paso a los patrocinadores y por supuesto a mi querido amigo, al maestro Daniel Cabrera Hernández que es el siguiente expositor en este programa. Vamos a un corte, por favor, no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.